0: 7. El boticario Chu había tomado cariño al pastor de Pyongyang y se alegró al verlo recuperado. Ya solo visitaba a Isaac una vez a la semana y el joven parecía totalmente repuesto. Ya no necesita pasar todo el día en la cama, le dijo el boticario, pero no te levantes todavía. Chu estaba sentado junto a Isaac, que se hallaba tumbado en un camastro en el almacén. La corriente que entraba por los huecos alrededor de la ventana movía el flequillo blanco de Chu ligeramente. Subió la gruesa colcha hasta los hombros de Isaac. ¿Tiene frío? No. Estoy en deuda con usted y la Ayumoni. Todavía estás demasiado delgado, Chu frunció el ceño. Quiero verte fuerte. Tu cara no tiene ninguna curva. ¿No te gusta la comida de aquí? La dueña de la hospedería puso la misma expresión que si le hubieran echado una reprimenda. «Las comidas son estupendas», protestó Isaac. «Estoy comiendo mucho más de lo que pago de pensión. El menú aquí es mejor que en casa». Isaac sonrió a Yanjin y a Sunya, que estaban en el pasillo. Chu colocó la campana de su estetoscopio en el pecho de Isaac y se inclinó. Su respiración sonaba fuerte y uniforme, similar a la semana anterior. El pastor parecía estar bien. «Tose». El boticario escuchó su pecho con atención. «Has mejorado, sin duda, pero has estado enfermo la mayor parte de tu vida y has sufrido tuberculosis antes. Tenemos que mantener la guardia». «Sí, pero ahora me siento fuerte». «Señor, me gustaría escribir a mi iglesia en Osaka para informar de las fechas de mi viaje. Si usted cree que puedo viajar, claro está». Mi hermano me ha hecho prometer que primero conseguiría su permiso. Isaac cerró los ojos como si rezara. Antes de que te marcharas de Pyongyang, ¿tu médico consideró adecuado que viajaras solo a Osaka? Me dieron permiso, pero el médico y mi madre no estaban conformes con mi marcha. No obstante, a mi partida estaba fuerte, más de lo que había estado nunca. Pero, claro, después enfermé, no hay duda. Debería haberles escuchado, pero... Me necesitaban en Osaka. Tu médico te dijo que no fueras, pero lo hiciste de todos modos. Chu se rió. Los jóvenes no pueden estar encerrados, supongo. Así que ahora deseas partir de nuevo y esta vez quieres mi permiso. ¿Qué ocurriría si te pasara algo por el camino o si enfermaras al llegar allí? Negó con la cabeza y suspiró. ¿Qué puedo decir? No puedo detenerte, pero... Pienso que deberías esperar. ¿Cuánto tiempo? Al menos dos semanas más, quizás tres. Isaac miró a Yanjing y sunja Se sentía avergonzado. Me siento fatal por haber sido una molestia y por haberlas puesto en riesgo. Gracias a Dios, nadie ha enfermado. Lo siento mucho. Por todo. Yanjing negó con la cabeza. El pastor había sido un huésped modélico. El resto había mejorado su comportamiento al estar en presencia de una persona tan bien educada. Isaac había pagado el alojamiento a tiempo. La mujer se sentía aliviada porque su salud hubiera mejorado tanto. Chu dejó a un lado su estetoscopio. No obstante, no deberías darte prisa a regresar a casa. El tiempo aquí es mejor para tus pulmones que en el norte y el de Osaka es similar a este. Los inviernos no son tan severos en Japón. Isaac asintió. El clima había sido un argumento de peso para que sus padres accedieran a que se fuera a Osaka. Entonces, ¿podría escribir a la iglesia de Osaka y a mi hermano? ¿Viajarás en barco hasta Shimonoseki y después en tren? le preguntó Chu, haciendo una mueca. El viaje sería de un día, dos como mucho, contando los retrasos. Isaka sintió aliviado porque el boticario estuviera indicándole que podía marcharse. ¿Has estado saliendo? No más allá del patio. Usted dijo que no era una buena idea. Bueno, ahora puedes hacerlo. —Deberías dar un buen paseo o dos cada día, cada uno más largo que el anterior. Tienes que fortalecer las piernas. Eres joven pero has estado en cama y sin salir de la casa durante casi tres meses. El boticario se dirigió a Jean Jean. —Veamos si puede llegar hasta el mercado. Lógicamente no debería ir solo, podría caerse. Chu dio una palmadita a Isaac en el hombro antes de despedirse y prometerle que regresaría la próxima semana. A la mañana siguiente, Isaac terminó su estudio de la Biblia y sus oraciones y tomó el desayuno solo. Los huéspedes ya se habían marchado a trabajar. Se sentía suficientemente fuerte para ir a Osaka y quería hacer los preparativos para el viaje. Antes de dirigirse a Japón, su intención había sido visitar al pastor de la iglesia de Busan, pero no había tenido la oportunidad. No había contactado con él por miedo a contagiarlo. Sentía las piernas bien, no tan inseguras como antes. Había estado haciendo los ejercicios suaves que su hermano mayor, Samuel, le había enseñado cuando era niño. Como había pasado la mayor parte de su vida dentro de casa, había tenido que aprender a mantenerse en forma de modos poco habituales. Jean-Jean acudió para llevarse la bandeja del desayuno. Le sirvió un té de cebada y él le dio las gracias. Creo que me gustaría dar un paseo. «Puedo ir solo», dijo sonriendo. «No tardaré mucho». «Esta mañana me siento muy bien. No iré lejos». Jean no pudo evitar palidecer. No podía mantenerlo enjaulado como si fuera un valioso gallo de su gallinero, pero ¿qué ocurriría si se caía? Los alrededores de la casa estaban desiertos. Si sufría un accidente paseando por la playa, nadie lo vería. «No debería ir solo, señor». Los huéspedes estaban en el trabajo o en el pueblo haciendo cosas de las que ella no quería saber nada. En aquel momento no había nadie a quien pudiera pedirle que lo acompañara. Isaac se mordió el labio. Si no fortalecía sus piernas, tendría que retrasar el viaje. «Sería una gran molestia», hizo una pausa. «Sé que tiene mucho trabajo, pero quizás podría acompañarme a dar un paseo breve». Era licencioso pedir a una mujer que paseara con él por la playa pero si no salía creía que se volvería loco. Si no puede lo comprendo. Daré un paseo muy corto junto al agua, solo serán unos minutos. De niño había sido un inválido privilegiado. Sus tutores y criados habían sido su compañía principal. Cuando hacía buen tiempo y no estaba bien para caminar, los criados o sus hermanos mayores lo llevaban en sus espaldas. Si el médico quería que tomara el aire, el jardinero ponía a Isaac en una carretilla y lo paseaba por el jardín dejando que el niño arrancara las manzanas de las ramas bajas. Isaac casi podía oler el embriagador perfume de las manzanas, notar el peso de la fruta roja en sus manos y saborear el dulce crujido del primer bocado mientras su pálido jugo bajaba por su muñeca. Añoraba su hogar y se sentía como un niño enfermo de nuevo, encerrado en su habitación y suplicando permiso para ver la luz del sol. Jean Jean estaba sentada de rodillas, sin saber qué decir, con las manos pequeñas y ásperas sobre su regazo. No estaba bien que una mujer paseara con un hombre que no era de su familia. Ella era mayor que él, así que no temía las habladurías, pero Jean Jean nunca había caminado junto a un hombre que no fuera su padre o su marido. Él observó con atención su rostro preocupado. Se sentía fatal por causar tantas molestias. Ya he hecho mucho por mí, pero yo no dejo de pedirle más. jean Jin irguió la espalda. Nunca había disfrutado de un paseo por la playa con su marido. Las piernas y la espalda de Juni le habían causado un profundo dolor. Él no se había quejado, pero tenía que conservar su energía para el trabajo. ¿Cuánto debió desear poder correr como un niño normal, llenándose los pulmones de aire salado y persiguiendo las gaviotas? Cosas que casi todos los niños de Yeongdo habían hecho en su infancia. Isaac decidió esperar hasta que uno de los huéspedes pudiera acompañarlo. A veces soy muy egoísta, le dijo, lo siento. Chanjin se incorporó. Necesitará su abrigo. Iré a buscarlo. El intenso aroma de las algas, la jabonosa espuma de las olas a lo largo de la playa rocosa y el paisaje azul grisáceo, vacío excepto por las aves blancas que volaban en círculos sobre ellos. Las sensaciones eran casi imposibles de soportar después de pasar tanto tiempo en ese cuarto diminuto. El sol de la mañana calentaba la cabeza sin cubrir de Isaac. Nunca se había emborrachado, pero imaginaba que era así como se sentían los campesinos en el Chuseok después de beber demasiado. Cuando llegaron a la playa, Isaac se quitó los zapatos de cuero para llevarlos en las manos. Caminaba con seguridad, sin sentir ni rastros de la enfermedad en su cuerpo largo y flaco. No se sentía fuerte, pero se notó mejor que antes. —Gracias —dijo sin mirar a la mujer—. Su rostro pálido resplandecía bajo la luz de la mañana. Cerró los ojos e inhaló profundamente. Jean miró al joven sonriente. Poseía cierta inocencia, suponía, una especie de integridad infantil que no podía ser escondida. Apetecía protegerlo. Ha sido muy amable conmigo. Jean Jean descartó sus palabras con un ademán sin saber qué hacer con su gratitud. Estaba triste. No tenía tiempo para paseos y estar fuera hacía que el peso que escondía en su corazón tomara una forma definida y la presionara desde el interior. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Su hija está bien? Chen Jing no respondió. Mientras caminaban por la playa se había sentido como si estuviera en otro sitio, aunque no sabía dónde exactamente. Aquel lugar no parecía la cala que había detrás de su casa apenas a un par de metros del patio trasero. Estar con el joven pastor la desorientaba, aunque su inesperada pregunta rompió el delicado hechizo. ¿Qué había observado para que le preguntara por Sunya? Pronto se le hincharía el vientre y su estado sería obvio, pero todavía no se le notaba. ¿Qué pensaría el pastor cuando lo supiera? ¿Le importaría? Está embarazada. En cuanto lo dijo, supo que hacía bien en contárselo. Debe ser difícil para ella teniendo lejos a su marido. No tiene marido. No era raro que Isaac pensara que el padre del niño trabajaba en una mina o en una fábrica de Japón. Es un hombre... ella no quiere decir nada sun ya le había contado que estaba casado y tenía otros hijos. Jan-jin no sabía nada más. Sin embargo, no quería contarle eso al pastor. Era demasiado humillante. La mujer parecía desesperada. Los huéspedes le llevaban a Isaac los periódicos para que lo leyera en voz alta y últimamente todas las noticias eran tristes. Notaba una abrumadora sensación de desolación en la gente el país llevaba más de dos décadas bajo el gobierno colonial y nadie veía un final a aquella situación. Parecía que todos se habían rendido. Estas cosas ocurren en todas las familias. No sé qué va a hacer de ella. Se ha arruinado la vida. Antes habría sido difícil que se casara, pero ahora Isaac no lo comprendía y Yang Jin se lo explicó. Por la condición de mi marido, la gente no quiere eso en sus descendientes. Entiendo. Es difícil ser una mujer soltera, pero tener un hijo sin marido, los vecinos no lo aprobarán. ¿Y qué será de ese niño sin un nombre? No podemos registrarlo con nuestro apellido. Jean nunca había hablado tan libremente con un desconocido. La mujer siguió caminando, pero aminoró el paso. Desde que supo la noticia, había intentado pensar algún modo de solucionarlo, pero no se le había ocurrido nada. Sus hermanas solteras no podían ayudarla y su padre había muerto hacía mucho. No tenía hermanos. Isaac estaba sorprendido, pero no demasiado. Había escuchado cosas parecidas antes. En una iglesia donde se espera el perdón, se oye todo tipo de cosas. El padre del niño... «¿No es posible localizarlo?» «No lo sé. Ella no habla de él. No se lo he contado a nadie. Solo a usted. Sé que su trabajo es aconsejar a la gente, pero nosotras no somos cristianas. Lo siento». «Usted me salvó la vida. Habría muerto si no me hubiera acogido y cuidado. Ha hecho mucho más por mí de lo que se espera que haga por sus huéspedes». «Mi marido murió de eso. Usted es un hombre joven». Debería vivir una vida larga. Siguieron caminando. Jean no parecía interesada en regresar. Miró fijamente el agua de un color verde pálido. Le apetecía sentarse. De repente estaba muy cansada. ¿Puedo decirle que lo sé? ¿Puedo hablar con ella? ¿No está escandalizado? Por supuesto que no. Sun ya parece una joven muy responsable. Estoy seguro de que existe una razón. Ayumoni, sé que ahora debe parecerle terrible, pero un niño es un regalo de Dios. La expresión triste de Chanjin no cambió. Ayumoni, ¿cree en Dios? Ella negó con la cabeza. Mi marido decía que los cristianos no son mala gente. Algunos fueron patriotas que lucharon por la independencia, ¿verdad? Sí. Mis profesores en el seminario de Pyongyang lucharon por la independencia. Mi hermano mayor murió en 1919. ¿Usted también está involucrado en política? La mujer parecía preocupada. Juni le había dicho que no debía alojar a activistas porque podría ser peligroso. ¿Su hermano? Mi hermano Samuel era pastor. Él me condujo a Cristo. Mi hermano era un hombre brillante, valiente y amable. Jean asintió. Juni había querido la independencia de Corea, pero creía que la prioridad de un hombre debía ser el bienestar de su familia. Mi marido no quería que siguiéramos a nadie, ni a Jesús, ni a Buda, ni a un emperador, ni siquiera a un líder coreano. Lo comprendo, lo comprendo. Están ocurriendo muchas cosas horribles. Dios controla todas las cosas, aunque no comprendamos sus razones. A veces a mí tampoco me gustan sus actos. Es frustrante, dijo Isaac, y Jean se encogió de hombros. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Recitó uno de sus versículos favoritos, aunque sabía que para Jean no significaba nada. Entonces se le ocurrió que ella y su hija no podían amar a Dios si no lo conocían. Siento lo que estás sufriendo. No soy padre, pero creo que todos los padres sufren con sus hijos. La dueña de la espedería estaba perdida en su tristeza. Me alegro de que hayas podido caminar un poco hoy. Si no cree, lo comprendo, dijo Isaac. ¿Su familia hace el Yesa? No. Isaac sonrió. En su familia nadie observaba los rituales para los muertos. Tampoco los protestantes a los que él conocía. Mi marido creía que no era necesario, eso decía, pero aún así le preparo sus comidas favoritas y un altar en su honor. Lo hago por sus padres y por los míos. Mis padres lo consideraban importante. Fueron muy buenos conmigo. Limpio sus tumbas y la de todos mis bebés muertos. Hablo con los muertos aunque no creo en fantasmas porque hacerlo me hace sentir bien. Puede que eso sea Dios. Un Dios bueno no habría dejado morir a mis hijos. No puedo creer en eso. Mis bebés no habían hecho nada malo. Estoy de acuerdo. No habían hecho nada malo. La miró pensativamente. Pero un Dios que hace todo lo que creemos que es justo y bueno no sería el creador del universo. Sería nuestra marioneta. No sería Dios. Hay más cosas de las que podemos conocer. Jan Jin no dijo nada, pero se sentía más tranquila. Si Sun ya habla con usted, quizás sirva de ayuda. No sé cómo, pero podría ser. Le pediré que salga a pasear conmigo mañana. Jan Jin se giró para volver atrás. Isaac caminó a su lado. 8. Cuando terminó de escribir la carta para su hermano, Isaac se apartó de la mesa baja y abrió la estrecha ventana de la habitación. Inhaló profundamente el aire frío. El pecho no le dolió. Durante toda su vida, todos los que lo rodeaban habían hablado sobre su muerte temprana como una certeza. Había sido un niño enfermizo y durante su juventud había padecido grandes males en el pecho corazón y estómago. Por lo tanto, poco se había esperado de su futuro. Cuando se graduó en el seminario, incluso a él le sorprendió estar vivo para verlo. Era extraño, pero toda aquella charla sobre su inevitable muerte no lo había desanimado. Casi se había acostumbrado a la muerte. Su fragilidad había reforzado su convicción de que debía hacer algo importante mientras tuviera tiempo. Su hermano Samuel, el mayor de los tres, nunca había estado enfermo, pero murió joven. La policía colonial lo golpeó salvajemente después de una protesta y no sobrevivió al arresto. Isaac decidió entonces que viviría una vida más valiente. Había pasado su juventud encerrado con su familia y tutores, y cuando más sano había estado era cuando asistía al seminario y trabajaba como ayudante del pastor en su iglesia. Mientras estuvo vivo, Samuel había sido una luz resplandeciente en el seminario y en la iglesia, e Isaac creía que su difunto hermano seguía cuidándolo ahora como había hecho cuando era niño. El mediano de los Baek, Joseph, no era tan religioso como Samuel o Isaac. Nunca le había gustado estudiar y a la primera oportunidad se marchó a Japón en busca de una vida diferente. Había aprendido el oficio de mecánico y trabajaba como capataz en una fábrica de Osaka. Había enviado a buscar a Kyungi, la adorada hija de los amigos de la familia, y se había casado en Japón. No tenían hijos. Había sido idea de Joseph que Isaac fuera a Osaka y también había sido él quien le había encontrado trabajo en la iglesia. Isaac estaba seguro de que Joseph comprendería su decisión de pedir a Sunya que se casara con él sé era una persona de mente abierta y naturaleza generosa. Isaac puso la dirección al sobre y lo guardó en su abrigo. Recogió la bandeja de su té y la llevó al umbral de la cocina. Le habían dicho en multitud de ocasiones que no tenía que llevar la bandeja a la cocina, que los hombres no tenían que entrar ahí. Pero Isaac quería hacer algo por las mujeres que siempre estaban trabajando. Zunja estaba pelando rábanos cerca de la estufa. Llevaba su handbook de muselina blanca debajo de un chaleco acolchado oscuro. Parecía incluso más joven de lo que era e Isaac pensó que estaba adorable tan concentrada en su tarea. Con la chima de cintura alta no podía saberse si estaba embarazada. Le era difícil imaginar cómo cambiaría el cuerpo de una mujer encinta. Él nunca había estado con una mujer. Sunya corrió a por su bandeja. Déjemelo a mí, por favor. Isaac le entregó la bandeja y abrió la boca para decir algo, pero no estaba muy seguro de qué. La muchacha lo miró. ¿Necesita algo, señor? Me gustaría ir al pueblo hoy para ver a alguien. Sunya asintió como si lo comprendiera. El señor Jun, el carbonero, ha pasado calle abajo y seguramente se dirige al pueblo. ¿Quiere que le pida que lo lleve? Isaac sonrió. Había planeado pedirle que lo acompañara, pero de repente había perdido su valor. Sí, si la agenda del señor Jun lo permite, claro está, gracias. Sunya corrió a la calle para buscar al carbonero. La iglesia había sido reconstruida a partir de la estructura de madera abandonada en un colegio. Estaba detrás de la oficina de correos. El carbonero se la señaló y le prometió que lo llevaría de vuelta a la hospedería más tarde. «Tengo que hacer algunos recados», le dijo, «y echaré su carta al correo». «¿Conoce al pastor Jean? ¿Le gustaría conocerlo?» Jun se rió. «He estado en la iglesia una vez. Con eso es suficiente». Al carbonero no le gustaba la idea de ir a un sitio donde pedían dinero. Tampoco le gustaban los monjes que recaudaban limosnas. Por lo que a él respectaba, todo eso de la religión era un chanchullo para hombres acomodados que no querían trabajar de verdad. El joven pastor de Pyongyang no parecía perezoso y nunca le había pedido nada, así que le caía bien. Dicho esto, lo cierto era que a Jun no le disgustaba la idea de que alguien rezara por él. Gracias por traerme hasta aquí. —No ha sido nada. No se enfade porque no quiere ser cristiano. —¿Sabe, Pastor Baek? No soy un buen hombre, pero tampoco soy malo. —Señor June, es usted un muy buen hombre. Fue usted quien me condujo a la hospedería la noche que me perdí cuando estaba tan mareado que apenas podía decir mi propio nombre. No ha he hecho otra cosa más que ayudarme. El carbonero sonrió. No estaba acostumbrado a recibir halagos. —Bueno. Si usted lo dice se rió de nuevo Estaría esperándolo al otro lado de la calle en el puesto de empanadilla junto a la oficina de correos me reuniré con usted allí cuando haya terminado mis recados la criada de la iglesia llevaba un abrigo remendado de hombre demasiado grande para su cuerpo diminuto era sordomuda y se balanceaba suavemente mientras barría el suelo de la capilla al notar la vibración de los pasos de Isaac, dejó lo que estaba haciendo y se giró sobresaltada. Agarró el palo de la desgastada escoba con fuerza, deteniéndola junto a sus pies con calcetines. Dijo algo, pero Isaac no le entendió. —Hola, he venido a ver al pastor Sheen —anunció con una sonrisa. La criada corrió hacia el fondo de la iglesia y el pastor Sheen salió de su despacho de inmediato. Tenía cincuenta y pocos años. Unas gafas de montura gruesa cubrían sus ojos castaños y hundidos. Su cabello era todavía negro y lo mantenía corto. Llevaba la camisa blanca y los pantalones grises bien planchados. Todo en él parecía controlado y comedido. «Bienvenido», el pastor Shin sonrió al joven de aspecto amable que iba vestido al estilo occidental. «¿Qué puedo hacer por ti?» —Soy Baek Isaac. Mis profesores del seminario le escribieron en mi nombre, creo. —Pastor Baek, por fin estás aquí. Te esperaba hace meses. Me alegro de verte. Ven, mi despacho está en la parte de atrás. Allí se está un poco más caliente. Antes de continuar, pidió a la criada que les llevara té. —¿Cuánto tiempo llevas en Busan? No sabíamos cuándo pasarías por aquí. ¿Vas camino de la parroquia de Osaka? Apenas le daba la oportunidad de contestar a todas sus preguntas. El pastor hablaba rápidamente sin detenerse a escuchar las respuestas de Isaac. Jean había asistido al seminario de Pyongyang casi en la época de su fundación y estaba encantado de ver a un graduado reciente. Amigos que habían estado con él en el seminario habían sido profesores de Isaac. «¿Tienes algún sitio donde quedarte? Podríamos prepararte una habitación aquí». ¿dónde están tus cosas? El hombre estaba muy contento. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que un nuevo pastor había pasado por allí. Muchos misioneros occidentales habían abandonado el país debido a la mano dura del gobierno colonial y pocos jóvenes se unían al clero. Últimamente Jean se había sentido solo. Espero que te quedes un tiempo con nosotros. Isaac sonrió. —Discúlpeme por no haber venido a visitarlo antes. Mi intención era hacerlo, pero he estado muy enfermo recuperándome en una hospedería de Yondo. La viuda de Kim Honey y su hija han estado cuidando de mí. La hospedería está más cerca de la playa que el ferry. ¿Las conoce? El pastor Shin la dio la cabeza. —No, no conozco demasiado gente en la isla de Yongdo. Podría haber ido a visitarte allí. —Tienes buen aspecto. Un poco delgado, pero parece que nadie come lo suficiente últimamente. ¿Has almorzado? Podemos compartir nuestra comida. Ya he comido, señor. Gracias. Cuando la criada les llevó el té, los dos religiosos se tomaron de las manos y rezaron dando gracias por la llegada de Isaac. ¿Planeas marcharte a Osaka pronto? Sí. Bien, bien. El pastor habló largo y tendido sobre los problemas a los que se estaban enfrentando las iglesias. La gente temía asistir a misa allí y en Japón, porque el gobierno no lo aprobaba. Los misioneros canadienses ya se habían marchado. Aunque Isaac estaba al tanto de las tristes noticias, se sentía preparado para enfrentarse a las dificultades. Sus profesores habían hablado con él de la oposición del gobierno. Isaac se mantuvo en silencio. «¿Estás bien?», le preguntó Jean. «Señor, me preguntaba si podríamos hablar» sobre el libro de Oseas ¿eh? por supuesto el pastor Jim parecía desconcertado Dios pide al profeta Oseas que se case con una ramera y cría a unos niños de los que no es padre supongo que el señor lo hizo para enseñarle qué se siente al estar comprometido con una persona que continuamente te traiciona ¿no es así? le preguntó Isaac bueno sí, entre otras cosas y el profeta Osea obedece la voluntad del Señor, dijo el pastor Shin con voz sonora. Aquella era la historia sobre la que había hablado antes. El Señor sigue comprometido con nosotros incluso cuando pecamos. Sigue amándonos. En cierto sentido, la naturaleza de su amor por nosotros es parecida a la de un matrimonio largo o al afecto que sienten unos padres por un hijo imperfecto. Se pide a Oseas. Que sea como Dios al mantenerse junto a una persona que es difícil de amar. Nosotros somos difíciles de amar cuando pecamos. Un pecado es siempre una ofensa al Señor. Shin miró con atención el rostro de Isaac para saber si lo estaba entendiendo. Isaac asintió con seriedad. ¿Cree que es importante que sintamos lo que Dios siente? Sí, por supuesto. Si quieres a alguien, no puedes evitar compartir su sufrimiento. Si nosotros amamos a nuestro Señor, no solo lo admiramos o le tememos o queremos cosas de Él. Debemos reconocer sus sentimientos, su angustia ante nuestros pecados. Debemos comprender su sufrimiento porque el Señor sufre con nosotros. Sufre como nosotros. Es un consuelo saber que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Señor, la viuda de la casa de huéspedes y su hija me salvaron la vida. Llegué a su puerta con tuberculosis y cuidaron de mí durante tres meses. El pastor Shin asintió con comprensión. Hicieron algo maravilloso, una obra noble y amable. Señor, la hija está embarazada y el padre del bebé la ha abandonado. No está casada y el niño no tendrá apellido, le explicó Isaac. Shin lo miró con gesto preocupado. Creo que debería pedirle que se case conmigo. Si dice que sí, la llevaré conmigo a Japón. En ese caso, me gustaría que nos casara antes de irnos. Para mí sería un honor que... El pastor Shin se cubrió la boca con la mano derecha. Los cristianos hacían cosas así. Sacrificaban sus posesiones e incluso sus vidas pero tales decisiones debían tomarse por una buena razón y con sobriedad. San Pablo y San Juan dijeron, examínenlo todo. ¿Has escrito a tus padres sobre esto? No, pero creo que lo comprenderían. Me he negado a casarme hasta ahora y ya no esperan que lo haga. Puede que se alegren. ¿Por qué no has querido casarte? He estado enfermo desde que nací. Los últimos años he mejorado, pero recaí de nuevo de camino aquí. Nadie de mi familia esperaba que viviera más allá de los veinticinco años. Ahora tengo veintiséis. Isaac sonrió. Si me casara y tuviera hijos, dejaría una viuda joven y quizás algunos huérfanos. Sí, entiendo. Ya debería estar muerto, pero estoy vivo, señor. Y me alegro mucho de ello. Alabemos al señor. Shin sonrió al joven sin saber cómo protegerlo de su deseo de hacer tal sacrificio. Más que nada, se sentía incrédulo. De no haber sido por las cariñosas cartas de sus amigos de Pyongyang atestiguando la inteligencia y competencia de Isaac, habría pensado que era un lunático religioso. ¿Qué piensa la joven de esta idea? No lo sé. Todavía no he hablado con ella. La viuda me contó la situación de su hija ayer mismo. Y anoche, antes de mis oraciones nocturnas, se me ocurrió que había algo que podía hacer por ellas. Dar a la mujer y al niño mi apellido. ¿Qué es mi apellido para mí? Es solo una cuestión de suerte que naciera hombre para así poder cederlo a mis descendientes. No es culpa de la joven haber sido abandonada por un canalla. Y aunque el padre sea una mala persona, el niño que está por nacer es inocente. ¿Por qué debería sufrir él? Sin un apellido, lo aislarán. Jin no podía discrepar. Isaac continuó. Si el señor me permite vivir, intentaré ser un buen marido para Sunya -ja y un buen padre para su hijo. ¿Sunya? -ja? Sí, la hija de la dueña de la hospedería. Tu fe es buena, hijo, y tus intenciones son loables, pero... Todos los niños deberían ser queridos, los hombres... Y las mujeres de la Biblia rezaban y esperaban pacientemente la llegada de los hijos. Ser estéril es una desgracia, ¿no es cierto? Si no me caso y tengo hijos, será como si fuera estéril. Isaac nunca antes había articulado aquel pensamiento. Su deseo repentino de tener una esposa y una familia lo hacía sentirse extraño, pero bien. Jean sonrió débilmente al joven pastor. Después de perder a cuatro de sus hijos y a su esposa por el cólera cinco años antes, no podía hablar sobre desgracias. Todo lo que decía le sonaba superficial y tonto. Al perderlos, su entendimiento del sufrimiento había cambiado. Lo que sabía sobre Dios y la teología se había vuelto más gráfico y personal después de la horrible muerte de su familia. Su fe no se había tambaleado, pero su carácter había cambiado, al parecer, para siempre. Era como si una habitación cálida se hubiera enfriado de repente, aunque siguiera siendo la misma estancia. Jean admiraba a aquel hombre idealista en cuyos ojos brillaba la fe, pero como su mentor quería que fuera prudente. Ayer por la mañana comencé a estudiar a Oseas, y un par de horas después la Ayumoni de la hospedería me habló de su hija embarazada. Aquella noche lo supe, el señor me había hablado. Nunca antes me había ocurrido. Nunca había sentido tal claridad. ¿Alguna vez le ha pasado? Isaac buscó una duda en los ojos del otro pastor. Sí, me ha pasado, pero no siempre con tanta intensidad. Oigo la voz de Dios cuando leo la Biblia, de modo que creo comprender lo que sentiste. Pero también existen las coincidencias. Tenemos que tener eso en cuenta. Es peligroso pensar que todo es una señal de Dios. Puede que Dios esté siempre hablándonos, pero nosotros no sabemos escucharlo, afirmó Jane. Se sentía incómodo al confesar su incertidumbre, pero le parecía que era importante hacerlo. Cuando era niño, recuerdo que al menos tres chicas solteras fueron abandonadas después de quedarse embarazadas. Una de ellas era criada en nuestra casa. Dos de las muchachas se suicidaron. Nuestra criada regresó a Wonsan con su familia y contó a todo el mundo que su marido había muerto. Mi madre, una mujer que nunca miente, le aconsejó que dijera eso, dijo Isaac. Ese tipo de cosas ocurre con mayor frecuencia hoy día, dijo Jane. Es una época difícil. La ayumoni de la hospedería me salvó la vida y es posible que yo pueda contribuir al futuro de esta familia. Siempre... He querido hacer algo importante antes de morir, como mi hermano Samuel. Jin asintió. Sus amigos del seminario le habían contado que Samuel Baek había sido uno de los líderes del movimiento de independencia. Es posible que mi existencia llegue a ser importante, no a gran escala como la de mi hermano, pero sí para algunas personas. Quizás pueda ayudar a esta joven y a su hijo. Y ellas me ayudarán también. Porque tendré mi propia familia. Y eso es una gran bendición. Se mire como se mire. No era posible disuadir al joven pastor. Jin tomó aliento. Antes de que hagas nada, me gustaría conocerla y también a su madre. Le pediré que vengan. Si Sunya acepta casarse conmigo, por supuesto. Apenas me conoce. Eso no importa. Jin se encogió de hombros. Yo no vi a mi mujer hasta el día de la boda. Comprendo el impulso que te mueve a ayudar, pero el matrimonio es un pacto serio ante Dios. Ya lo sabes. Por favor, tráelas cuando puedas. El viejo pastor puso las manos sobre los hombros de Isaac y rezó por él antes de que se marchara. Cuando Isaac regresó a la casa de huéspedes, los hermanos Chung estaban repantigados en el suelo calefactado. Habían cenado y las mujeres estaban retirando los últimos platos. —¡Ah! ¿El pastor ha estado dando un paseo por el pueblo? Entonces debe estar suficientemente bien para beber con nosotros. Gombo, el hermano mayor, le guiñó el ojo. Los hermanos llevaban meses intentando que Isaac bebiera con ellos. —¿Qué tal la pesca? les preguntó Isaac. —No hemos encontrado ninguna sirena, contestó Tonel, el más joven, decepcionado qué lástima, dijo Isaac. Pastor, quieres cenar ya? le preguntó Yan Jin. Sí, gracias. Estar fuera le había dado hambre y que su estómago volviera a pedirle comida era una sensación maravillosa. Los hermanos Chung no tenían intención de sentarse adecuadamente, pero le dejaron espacio. Gombo le dio unas palmadas en la espalda como si Isaac fuera un viejo amigo. Entre los huéspedes sobre todo entre los bonachones hermanos Chung, Isaac se sentía un hombre en lugar de un estudiante enfermizo que había pasado la mayor parte de su vida recluido entre libros. Sun ya colocó ante él una mesa baja repleta de guarniciones, una cacerola a rebosar de estofado y una generosa y redondeada porción de humeante mijo y cebada. Isaac bajó la cabeza en una oración y todos los demás permanecieron en silencio sintiéndose incómodos, hasta que volvió a levantar la cabeza. «Al guapo pastor le ponen mucho más mijo que a mí», se quejó Tonel. «¡Qué sorpresa!» Intentó hacer una mueca de enfado, pero Sunya no le prestó atención. «¿Has comido?» Isaac ofreció su cuenco a Tonel. «Aquí hay de sobra». El hermano mediano de los Chung, el más sensato, apartó el brazo extendido del pastor. Tonel se ha comido tres cuencos de mijo y dos de sopa. Este nunca se pierde una comida. Si no se alimentara bien, terminaría mordisqueándome el brazo. Es un cerdito. Tonel golpeó a su hermano en las costillas. Los hombres grandes tienen grandes apetitos. Tú me tienes envidia porque las sirenas me prefieren a mí. Un día me casaré con una preciosa vendedora que trabajará para mí en el mercado hasta que me muera. Tú tendrás que repararte las redes solo. Gombo y el hermano del medio se rieron, pero Tonel los ignoró. Se dirigió a Sunya. —Me comería otro cuenco de mi hijo. ¿Queda algo en la cocina? —¿Quieres dejar algo para las mujeres? replicó Gombo. —¿No queda comida suficiente para las mujeres? Isaac soltó su cuchara. —Sí, sí, hay comida de sobra para nosotras. Por favor, no se preocupe. Si Tonel quiere más comida, se la traeremos, le aseguró Jean. Tonel parecía avergonzado. —No tengo hambre. Vamos a fumarnos una pipa, dijo, buscando el tabaco en sus bolsillos. —Bueno, pastor Isaac, ¿nos dejarás pronto para marcharte a Osaka o te unirás a nuestra tripulación para buscar sirenas? —Ahora parece suficientemente fuerte para tirar de las redes, dijo Tonel. Encendió la pipa y se la pasó a su hermano mayor antes de fumar. —¿Por qué vas a dejar esta hermosa isla para irte a una ciudad fría? Isaac se rió. Estoy esperando una respuesta de mi hermano. Y tan pronto como me sienta recuperado para viajar, me dirigiré a mi parroquia en Osaka. Piensa en las sirenas de Yondo. Tonel señaló a Sunya que se dirigía a la cocina. En Japón no las hay así. Isaac levantó las cejas. Tu oferta es tentadora. Quizás debería buscarme una sirena para que venga conmigo a Osaka. ¿El pastor está bromeando? No me lo puedo creer. Tonel golpeó el suelo encantado. Isaac tomó un sorbo de té. Puede que una esposa me viniera bien en mi nueva vida en Osaka. Deja el té, vamos a darle este soltero de oro bebida de verdad, gritó Gombo. Los hermanos se rieron a carcajada y el pastor también. En la pequeña casa las mujeres oían todo lo que los hombres decían. Ante la idea de que el pastor se casara, Docgy se ruborizó anhelante y su hermana la miró como si estuviera loca. Zunya en la cocina vaciaba las bandejas de la cena, se agachó delante de la enorme palangana de metal y comenzó a lavar los platos.